0: Se o esporte voltando a marcar depois de oito jogos causou a queda do Instagram, WhatsApp, Facebook e da última edição do AGPB, o que vai acontecer, meu Deus, quando o Atlético Mineiro confirmar o título? Tá começando a edição 74, finalmente, do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão, o resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro, finalmente, depois de 15 dias aí que não tivemos edição, estamos de volta, tivemos um pequeno problema técnico pessoal aqui na semana passada, não deu para fazer, estamos aproveitando aqui o feriadão. Do dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida Para atualizar você sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol que estamos na rodada de número 25 Tivemos duas rodadas desde a última edição do AGPB Uma no fim de semana e outra no meio de semana Vamos dar uma passada rapidinha nos resultados Na rodada 23, que foi no fim de semana passado Esse no outro, como dizem por aqui Os resultados foram os seguintes Fortaleza 0, Atlético Goianiense 3 Cuiabá 0, América Mineiro 2 Bragantino e Corinthians 2 a 2 Atlético Mineiro 1, Internacional 0, Flamengo 3, Atlético Paranaense 0, Chapecoense e São Paulo 1x1, Palmeiras e Juventude 1x1, Grêmio 1, Esporte 2, justamente o, o, o da piadinha aí, né, que o Esporte voltou a marcar gols depois de oito partidas. E no meio de semana passado, a vigésima quarta rodada, que teve as seguintes partidas. Corinthians 3, Bahia 1, Ceará Internacional 0x0, Esporte 3, Juventude 1, Chapecoense e Atlético Mineiro 2x2, atlético Goianiense 0, atlético Paranaense 2, Bragantino e Flamengo 1x1, um um. Fluminense 0, Fortaleza 2, América Mineiro 2, Palmeiras 1, um. Grêmio e Cuiabá 2x2, São Paulo e Santos 1x1. Um um. Essas partidas começaram a contar com o público, né? Houve um relaxamento nas restrições e algumas praças puderam colocar 10%, 15%, 20% da sua capacidade para que a torcida pudesse acompanhar as partidas em loco, respeitando, obviamente, todos os critérios e protocolos sanitários, ou pelo menos tentando, né? A gente sabe que a pessoa é meio mal educado ou muito mal educada. Mas enfim, vamos então agora ver como foi a rodada de número 25, Jogos da Semana. Abrindo a rodada, o Fluminense fica só no empate contra o Atlético Goianiense, 0x0 0 no Maracanã. O resultado foi ruim para os dois, que está acionando a tabela, mas o jogo até que foi bem movimentado. O Dragão teve um gol anulado no segundo tempo por Janderson, pois o jogador estava impedido. Na última bola do jogo, o Luca perdeu um gol inacreditável que podia ter dado a vitória ao Fluminense. Ambos não encostam na luta pelo G6, mas também não se distanciam. O Atlético Mineiro chegou a incrível marca de 17 jogos sem perder, dessa vez vitória sobre o Ceará por 3 a 1 no Mineirão. Com uma atuação tranquila dos donos da casa, Hulk marca duas vezes e Diego Costa acabou dando a vantagem tranquila para o Galo. Gabriel Lacerda descontou para o Vozão nos minutos finais. O Hulk assumiu a liderança na artilharia do Brasileirão com 10 gols, mas acabou saindo de campo com uma lesão muscular na coxa. O Vozão saiu reclamando da arbitragem, principalmente no primeiro gol de Hulk, que segundo os cearense teria sido irregular. Tanto é que o treinador Thiago Nunes foi expulso por reclamar da arbitragem de forma assintosa. O Galo mantém boa vantagem na liderança, enquanto o Vozão volta a se preocupar com a segunda metade da tabela. O Esporte emplaca a terceira vitória seguida e já está na saída do Z4, 1x0 sobre o Corinthians na ilha do Retiro. Paulinho Moquelin marcou o gol da vitória na segunda etapa. O jogo foi movimentado e o Esporte soube segurar o timão depois do gol para garantir esse resultado. Isso freia a sequência de incríveis 10 partidas sem derrota do Corinthians que acaba perdendo a chance de entrar no G4. O Flamengo segue em alta e querendo todos os títulos da temporada. O malvadão dessa vez venceu o Fortaleza por 3 a 0 no Castelão. Mesmo dominando toda a partida, o rubro-negro não conseguia furar a defesa tricolor. Porém, tudo mudou no segundo tempo e muito rápido. Em 7 minutos, o Flamengo fez seu resultado. Aos 14, gol de Pedro. Aos 18 e aos 21, dois gols de Michael. O Flá segue na caça ao líder Atlético Mineiro, já o Fortaleza se segura como pode no G4. E a nota triste, né, do, desse fato, é que um torcedor do Flamengo foi agredido por vários torcedores, entre aspas, né, porque isso não pode ser chamado de torcedor, do Fortaleza, num bairro próximo ao Castelão. Não foi na no entorno, mas foi em bairro próximo. E começou uma discussão idiota das torcidas sobre xenofobia reversa. Isso é uma coisa absurda. Como esse aqui não é o espaço para isso, a gente pode colocar até um post na Arena Geral sobre isso. Só destacando um pouquinho. A cultura do misto quer dizer que o cara não pode torcer para um time de fora. Isso eu também acho idiota, Cada um pode torcer para o que quiser. Mas, convenhamos, para o Nordeste por muito tempo só se consumiu o que vinha do Sul e do Sudeste. Esse é um dos motivos de ter muito flamenguista, muito corintiano no Nordeste. Eu sou palmeirense por causa disso, obviamente. Mas eu também sou torcedor do ferroviário. E exijo respeito das críticas. Podem criticar, mas não coloque xenofobia no meio. Criticando porque só acontece com o Flamengo, só acontece com o Sul. Vai um torcedor lá com o uniforme do Fortaleza lá no Maracanã entrando lá. Se não vai acontecer algo pior e não vai ser noticiado. Mas enfim, como eu disse, isso não é assunto pra cá. Vamos seguir o nosso AGPB. Se o Flamengo está bem, não podemos dizer o mesmo do Palmeiras. Derrota em casa para o RB Bragantino por 4 a 2. Depois de 6 rodadas sem vencer, o Braga surpreende o Palmeiras no Allianz Parque com a presença da torcida e fez o resultado rapidamente. Massa Bruta marcou três vezes no primeiro tempo. Ítalo, Coelho e Arthur aproveitaram desatenção verde para marcar. Dudu fechou a primeira etapa marcando para o Palmeiras. E no segundo tempo tivemos um gol para cada time. Rafael Veiga marcou de pênalti para o Palmeiras. E Arthur mais uma vez marcou para o Braga. O resultado distancia o verdão da chance de título e deixa uma péssima impressão na torcida para a final da Libertadores. Se o Bragantino tá bem, não dá pra dizer o mesmo do Atlético Paranaense, derrota em casa para o Bahia por 2 a 0. Esse jogo foi a reestreia de Guto Ferreira no comando do Bahia, após uma polêmica decisão da diretoria, que demitiu da Dabouvi no meio de semana. E foi logo com uma vitória. Raí marcou no primeiro tempo, Gilberto marcou no segundo, dando alívio à torcida do Tricolor, que mantém fôlego na luta contra o rebaixamento. Já o Furacão perdeu a chance de encostar no G6 torcedor de Caxias volta a ver um jogo do Juventude e dessa vez um empate 1 a 1 contra o América Mineiro no Alfredo Jaconi. Juninho abriu o placar logo no comecinho do jogo para o Coelho, mas sofreu o um empate dos donos da casa no fim do primeiro tempo com o Dauan. Agora o Coelho acumula incríveis 8 jogos sem derrota e entra na zona da Sul-Americana e coloca o Juventude novamente perto do perigo do Z4. O Internacional sacolejou a Chapecoense 5 a 2 no Beira-Rio. Yuri Alberto foi o cara da partida marcando três vezes, o primeiro inclusive foi dele. Tyson e Yuri Alberto outras duas vezes marcaram no primeiro tempo. No intervalo de jogo, Moisés desabafa sobre a situação da Chape depois dos 4 a 0 e é esse áudio que nós vamos ouvir agora. Com fé no pé! A voz da rodada dessa semana é um desabafo do jogador Moisés. No intervalo na partida entre o Internacional e Chapecoense, já estava 4 a 0 e durante uma entrevista ao repórter da Sport TV, o Moisés desabafou sobre a situação na Chapecoense. Parece que o pessoal lá não tá 100% firme na luta para tirar a Chape na zona de rebaixamento. Mas vamos ouvir aí o que o Moisés tem a dizer pouco de concentração naquele início ali, cinco minutos, vocês já estavam perdendo por 2 a 0 e, e, e quando começa assim, a situação fica mais difícil, complicada? Difícil, cara, difícil, muito difícil. Cara, eu vou desabafar. Quem veste essa camisa aqui, eu tô, eu tô nesse clube há muito tempo, mas quem veste essa camisa aqui tem que, tem que correr mais, cara. Tem que se doar mais. É vergonhoso o que estamos vivendo Nesse campeonato, cara, o que estamos passando. Temos que correr por aqueles que, que lutou para pôr a Chapecoense, onde está hoje na Série A. Aqueles que foram tirados das vidas, né? um acidente fatal, foram meus amigos, são meus amigos. Então quem vestir essa camisa aqui, todos, 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 eu, temos que dar mais, cara. Muito mais, cara. É pouco para Chapecoense, muito pouco. Na segunda etapa, até que a Chape diminuiu o placar com o Mike por duas vezes, mas Matheus Cardoni tratou de fechar o placar para o Colorado. intercola no G6 e a Chape cola na Série B de 2022. Num duelo que a gente imaginava acontecer na parte de cima da tabela, mas aconteceu na de baixo, Santos e Grêmio fazem um jogo tenso, mas com vitória do Peixe por 1 a 0. A polêmica começou antes da partida. O presidente da República, Jair Bolsonaro, estava na zona de Santos, né, no litoral paulista, e quis assistir o jogo em loco, só que para entrar no Urbano Caldeira, né, na Vila Belmiro, precisaria ter o passaporte da vacina, as duas doses ou uma dose e um exame PCR para poder entrar no estádio. Foi barrado o presidente no, na porta da Vila Belmiro. Depois desse primeiro golaço do Santos, o homem da partida foi um torcedor do clube da casa que literalmente jogou sal grosso na cabine do VAR antes da partida. Coincidência ou não, o VAR foi determinante para a vitória do Santos. O assistente de vídeo que validou o gol de Wagner e Leonardo aos 46 minutos do segundo tempo após ser anulado em campo. E o Grêmio acabou perdendo as estribeiras nessa partida. Rafinha agrediu um gandula, o goleiro Breno saiu chorando de campo e Luiz Felipe Scolari pediu demissão do clube logo após essa partida. O Santos sai do Z4, local onde o Grêmio permanece e parece propenso a fazer parte da Série B de 2022, viu? Para fechar, o Cuiabá fica no empate com o São Paulo por 0 a 0 É mais um empate das duas equipes, as que mais empatam no campeonato. O resultado foi muito graças à atuação do goleiro paulista Thiago Volpe, que salvou a Pátria Tricolor contra o Dourado, que merecia a vitória. Ambas as equipes agora se mantêm na beira do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro Chegamos na rodada de número 25 Faltam 13 Entre aspas Rodadas para o fim do campeonato Porque tem gente que ainda tem mais 3 jogos Tem gente que tem mais 2 E por aí vai Só lembrando que Por conta de Palmeiras, Flamengo Atlético Paranaense E Bragantino Estarem em finais continentais Temos duas vagas de Libertadores garantidas Ou seja Junto com o campeão da Copa do Brasil, teremos nove representantes na Libertadores de 2022, o que pode transformar o G6 num G9. Juntando as seis vagas que brasileiros têm na Copa Sul-Americana, 15 times vão representar o Brasil em torneios continentais ano que vem. Só uma equipe não vai nem ser rebaixada e nem disputar um torneio fora do Brasil. É o nosso troféu, 16º lugar. Que nós vamos começar a celebrar aqui neste programa. Vamos então a classificação de momento. Quem está indo para Libertadores, Atlético Mineiro líder com 53, Flamengo em segundo com 42, Palmeiras em terceiro com 39. Mesma pontuação do Fortaleza, quarto lugar. Na zona da pré-Libertadores, no momento, Bragantino com 38, Corinthians com 37. Na zona da Sul-Americana, no momento. Internacional com 36 Atlético Paranaense com 33 Mesma pontuação do Fluminense América Mineiro com 31 Mesma pontuação de Atlético Goianiense E Cuiabá Quem tá ali tentando se livrar do Z4 São Paulo com 30 Ceará com 29 Juventude com 28 Mesma pontuação do Santos o nosso troféu, 16o lugar nesse momento, é do Santos. No z 4 Bahia com 26, mesmo pontuação do esporte. Grêmio com 23 e Chapecoense em vigésimo com 12 pontos ganhos. Lembrando que o esporte pode perder. 17 pontos ainda Por conta do zagueiro Pedro Henrique Que veio do Internacional e havia feito 7 partidas E não poderia mais jogar por nenhuma equipe da Série A E o Sport cometeu essa bobagem Só dica, lá no site arenageral.com.br Tem a notícia completa, mas só resumindo O Sport fez uma bobagem Atrás da outra, contratou jogadores E não registrou no BID Eles não vão poder jogar nesse campeonato brasileiro Contratou o Pedro Henrique sem ver se ele tinha feito as 7 partidas. Pode custar 17 pontos ao esporte de punição na STJD, que pode praticamente rebaixar o time rubro-negro. Então, até no Z4 pode ter mudança no decorrer do campeonato. Próxima rodada já começou, inclusive, né? Hoje, dia da criança, dia 12 de outubro, já começou. Rapidamente aqui para você já saber quais são os jogos da rodada 26. Hoje, dia 12, dia das crianças, 7 da noite, Bragantino e Atlético Guyaniense na Bia Bichedi, e 9 e meia da noite, Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. Amanhã, dia 13, 7 da noite, Flamengo e Juventude no Maracanã. Atlético Mineiro e Santos no Mineirão, Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá. Oito e meia da noite, Fortaleza e Grêmio na Arena Castelão. Nove da noite, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Nove e meia da noite, Internacional e América Mineiro no Beira-Rio. E para fechar a rodada na quinta-feira, sete da noite, São Paulo e Ceará no Morumbi, Cuiabá e Esporte na Arena Pantanal. E é isso gente, esse foi o AG Placado Brasileirão. Deixe seu comentário sobre o que você achou desse programa, o que você queria ver mais, o que você gostou, o que você não gostou deste formato de programa sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. É só você passar lá no site arenageral.com.br e no comboconteúdo.com, que é nosso parceiro nesse projeto. Entra lá no post do podcast e deixe seu comentário para nos ajudar a fazer um programa melhor. Acesse nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram para você ficar por dentro do lado B do esporte. É só acessar o site arenageral.com.br para saber como. Te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo e participar do financiamento coletivo para manter os projetos atuais, uma gama de projetos audiovisuais que você vai ver lá e auxiliar novos projetos a sair do papel. É só entrar no site e procurar pelo financiamento coletivo. No mais é isso, voltamos na próxima terça-feira. Abraço a todos, até a próxima!